0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Deze week hebben we het over David Beckham.
0: Ja, gekozen door mij, terwijl het niet voelt als een Daan Sutorius speler of een Studio Socrates speler. Want hoe goed
1: was Beckham nou eigenlijk?
0: Als je alle glamour weghaalt, wat blijft er dan van hem over? Een
1: geweldige trap, een geweldige paas, maar wat had hij nog meer in petto?
0: En wat is in godsnaam de overeenkomst tussen Moussa Dembele en David Beckham?
2: A muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
1: Welcome to Studio Socrates, a podcast over alles what football mooi makes.
2: Hazeles a could raise the roof here with a goal. Don't believe it. David Beckham. And Beckham saw Sullivan off his line. Oh, that is absolutely phenomenal. David Beckham scores a goal that will be talked about and replayed for years.
0: Hello, Jasper. Hallo Daan. Daar zitten we weer. Gelukkig. Lekkere. Hoe gaat ie Ja,
1: gaat ja, goed, goed. Ik heb zin in vandaag. Ja? Ja, het, volgens mij. Uh, ik, tenminste, ik vond het. Ja, ben natuurlijk nou, bijna twee dagen bezig met onderzoek. Soms is het echt zoeken naar de pareltjes en moet ik me er af en toe even toe zetten. Ja, ja, ja. Maar deze week ging het makkelijk.
0: Je was blij met de keuze. Ik voor was blij Black met jou, uh, ja. jouw
1: keuze, ja. Leuk. Um, uh, maar eerst nog even. Ik uh, had. Het was een druk weekend bij mij, bij de Druif. Het, uh, het was warm weer, dus dan is het bij ons gelukkig lekker druk. Zeg dat het wel, was. Ja. Dus het was lekker aanpoten. Dus ik, had, uh, dus ik was moe zondag. En toen heb ik zondag nog even de krant van zaterdag erbij gepakt. En Welke ik, krant lees je? Ik lees... Uh, ja, we hebben bij de Druif hebben we het Parool, uh, de Telegraaf en de Volkskrant. Lekker uh, pluriform. Mooi, ja. Um, en in het Parool schreef Henk Spaan over... Ja, die schreef, geeft dan altijd punten. Ze zijn Spaan altijd geeft goede, punten. goede stukjes, vind, ja, ik. vind ik ook. Fijn om te lezen, hele eigen originele, goede blik erop. Sluit vaak ook een beetje aan bij wat wij ook wel vinden. Maar nu was het een keer, volgens mij, de andere kant op. <laughs> en verklapte, volgens mij, Henk Spaan, dat hij gewoon Studio Socrates luistert. Want hij schreef in een stukje over Xavi Simons dat het een speler was die. Tussen aanhalingstekens, de, st- de straten nooit zullen vergeten. Had het
0: netjes vertaald naar het Nederlands?
1: Had het netjes vertaald. Maar dat slaat natuurlijk precies op onze afleveringen over Taraat en Ben Arva. De voetballers van The Streets Will Never Forget compilatiefilmpjes. Ik kan me niet voorstellen dat Henk Spaan uit zichzelf graag naar The Streets Won't Forget filmpjes kijkt.
0: Dat hij op YouTube zo met twee wijsgingers...
1: <laughs> uh, dat de <eruit> raad intiept. <laughs> dus wie zijn nou... Welke spelers worden nou niet door de straat vergeten? Dat lijkt me niet een, een vraag... Die, ...waar hij zich nee, dagelijks hij, mee bezig Nee, hij opwerpt. Maar ik kan me ergens voorstellen... ...dat hij misschien wel naar ons luistert. En volgens mij verklapt hij het hiermee. Want het is natuurlijk net actueel onderwerp geweest... ...in onze afleveringen. Dus... Bij deze, hallo Henk. Ah, <laughs> Wat leuk dat je luistert. Ja. Uh, we zijn uh, fan van je en uh, uh, we zijn blij dat je uh,
0: uh, luistert. Word ook vriend van de show. Is, uh, <laughs> kan ja, al vanaf nee. 2,50 euro per maand. <laughs> is, uh, is Henk uh, iemand die de straten niet zullen vergeten? Nee. Nee?
1: Nee, Henk is niet iemand die, dus, die niet zal vergeten. Ik denk dat de straten hem ook niet per se kennen. Nee, dus precies. kan je hem ook niet vergeten.
0: Okay. Nee, want ik heb wel een beetje soms dat hij... Kijk, ik vind eigenlijk alles wat hij schrijft, vind ik heel leuk. En ja. heel goed en heel origineel. Uh, maar die podcast zelf, als er dan ja, vier van die oude mannen om zo'n tafel zitten, dan wordt het een beetje vervelend. Dus ik was hem... Kijk, als hij die stukjes niet meer zou schrijven, zou ik hem... Vergeten zijn. Ja. En dan zou het dus, dus wel iemand kunnen zijn die in een rijtje thuis hoort.
1: Maar reken jij jezelf dan tot de straat? als jij ja, iemand zeker. onthoudt, dan dan is het. op voetbalgebied dus... wel ja
0: <laughs> ja echt wel <laughs> ja. leuk en Beckham
1: uh, uh, nee dat vind ik niet een streets won't forget speler misschien wel onterecht maar dat is natuurlijk ja die de straat wel ontstegen sterker nog te goed ja en te veel ja. de glamour boy
0: ja, maar misschien dat zijn voetballende gedeelte wel een beetje vergeten wordt, maar daar, daar gaan wij nu uh, even een uur op inzoomen.
1: Zou die misschien wel in dat ja. rijtje kunnen, maar als persoon, als speler, als man... Nee. Nou, we komen er aan het eind niet van de... tussen en nee.
0: Nou, we komen er aan het eind van de aflevering nog wel even op terug, hoe goed Beckham nou was. Um, maar eerst, waarom Beckham? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar dat toch wel wilt weten. Uh, ja, want dat is
1: in eerste instantie nee. niet een soccer
0: Nee, en het was mijn keuze. Ik, ik ja. zou zeggen dat het ook niet een Daan Suttorië-speler is. Nee, het
1: zou eerder uit mijn koken ja, komen.
0: Maar ik heb hem toch gekozen. En waarom dan? Um, laatst hadden wij toevallig over een oude aflevering die we gemaakt hebben. De aflevering dat we Real Madrid Barcelona terugkeken. El Clasico met uh, ja, die dribbel van uh, Ronaldinho.
1: Tot twee keer toe.
0: Tot twee keer toe. Rijkaard met die mooie pijpenkrulletjes en een sigaretje langs de lijn. Messi die net aan het doorbreken was. Uh, Los Galacticos bij Real met Zidane en Ronaldo en dus met Beckham. En tijdens die wedstrijd viel het ons op dat Beckham gewoon de beste was van Real Madrid. En wij hadden toen allebei zoiets van, hé, maar Beckham was toch helemaal niet zo'n goede voetballer? Maar in die 90 minuten heeft hij ons eigenlijk overtuigd van het tegendeel, dat het wel een hele goede voetballer was. En ja, bij Beckham zit daar volgens mij, valt daar dus toch nog wel voor ons wat te halen. Want je denkt natuurlijk aan die vrije trap, aan die passing. Je denkt aan die celebrity status die die heeft. Maar wij weten inmiddels dat het misschien dus ook wel een hele goede voetballer was. Ja, want
1: met veel compilatiefilmpjes en met... Nou, dat was natuurlijk ook een reden waarom we die wedstrijden in zijn geheel gingen terugkijken. Is dat, ja, hoe goed was iemand nou eigenlijk... Of hoe slecht was iemand eigenlijk? We hebben een wedstrijd gezien waar Zidane 90 minuten lang geen bal raakt. Ronaldo echt een beetje pijnlijk. Je ziet hoeveel pijn hij heeft, dat hij niet meer vooruitkomt. Het zakt allemaal een beetje door het ijs. Maar degene die juist in positieve opzicht inderdaad opviel was Beckham. En dat is natuurlijk ook waarom we die afleveringen hebben gemaakt. En waardoor die, die sterrenstatus en al die randzaken opeens wegvallen... en die compilatiefilmpjes niks meer zeggen... En het pure voetbal
0: het juist bewijst. Nou, en dat wil ik deze aflevering dus gaan onderzoeken eigenlijk. Ik wil er eigenlijk... Want ik ik ben op de hand van Beckham. Dus ik wil er eigenlijk gewoon bewijs voor vinden... dat het een uh, hele goede voetballer was. Ja, en... Kijk,
1: we we gaan het dus vooral focussen op de voetballer, Beckham. Uh, Die randzaken. Ja, doe je. hem nogal veel. Het zijn er veel, dus we moeten het er wel een beetje over hebben. Maar we gaan ons er niet te veel mee bezighouden. Maar... Nou, wat we natuurlijk al zo vaak bespreken over trouw blijven aan je eigen identiteit, dat zit bij hem natuurlijk ook heel erg, want hij heeft het ook uitgevonden. Het, het, dus het, het celebrity zijn naast ja. voetballer zijn hoort zo bij hem dat hij daar, ja, daarmee past het ook. En is het geloofwaardig, waar ik het bij andere spelers wel eens een beetje gemaakt of nep of saai vind. Ja,
0: ik ben, hem, ja, ja hij,
1: hij is het ook wel echt,
0: ja. Nou, leuk. Daar gaan we zo uh, verder naar kijken. Eerst weer eventjes een korte introductie van, uh, ja, voor iedereen die nog nooit van Beckham gehoord heeft. Het zullen er weinig zijn dit keer. Niet zoals bij uh, Mito, vorige week. Uh, maar Beckham is een, uh, een Engelse middenvelder. Hij debuteerde in 92 bij Manchester United. Uh, van 92 tot 2003 maakte hij als onderdeel van de class of 92 furoren bij de Reds. Hij won alles wat er te winnen viel. De Premier League, de FA Cup, de League Cup en natuurlijk de Champions League. Na dertien vruchtbare jaren verkaste hij naar Real Madrid. Uh, hij was eigenlijk de laatste Galactico die aangekocht werd door Florentino Perez. Um, in vier jaar bij Madrid won hij La Liga uh, en oogste hij lof bij fans en bij medespelers. Um, hij vertrok naar LA Galaxy en dat was eigenlijk de start van, ja, van zijn American Dream. En de start van een gigantisch voetbalimperium. Uh, daar plukte hij eigenlijk nu nog steeds de vruchten van met, uh, ja, als club-eigenaar van Inter Miami. Uh, hij droeg vier jaar lang het shirt van LA Galaxy. En ondertussen werd hij twee keer uitgeleend aan AC Milan. Dus als het seizoen daar stil lag, ging hij voetballen bij Milan. Dat vind ik toch ook wel heel vet. Um, zijn laatste jaar v- sleet hij bij Paris Saint-Germain. Uh, en na het seizoen 2013-2014 stopte Bekker met voetballen. Hij is geboren op 2 mei 1978 en is 48 jaar.
1: Ja, dat valt... Uh, dat... Valt mij eigenlijk op, is, is dat hij al in 92 doorbrak. Daar sta je eigenlijk helemaal niet bij stil. Maar Toen was ik één. Een jaar ja. ouder dan Kluivert, die in, dat, nou, in een beetje het seizoen waarin Beckham doorbreekt, uh, dat winnende doelpunt in de Champions League ja. maakt, als broekie. Maar eigenlijk begint zijn carrière dan, dan ook al. Ja. In mijn hoofd is Beckham veel later. Dus is zijn carrière speelt... ...zich tien jaar later af dan die van Kluivert.
0: Ja, nou dat is dan misschien wel zo'n uitwas van dat sterrendom. Dat hij toen pas voor jou bekender werd of zo. Ja,
1: ik weet ook nog wel de eerste keer dat hij bij mij bekend werd. Ik had wel dingen gehoord over zo'n soort knappe, nieuw nieuwe talent uit Engeland. Ik had hem nog nooit zien spelen. En ik zag, volgens mij de eerste keer dat ik zag wie het was, was een Pepsi-reclame.
0: Zegt ook veel.
1: Ja, dat, dat past natuurlijk ook wel weer goed bij hem. Dat dat dan eerder overwaait dan die, de voetbalkwaliteiten. Misschien, ja, ik was toen, wat is het,
0: uh, als het 96 is, was ik 7. Ja. Dus het kan ook daaraan liggen. Um, Je was gewoon meer geïnteresseerd in cola dan in voetbal, eigenlijk. Misschien wel, ja. misschien <laughs> wel. En het
1: is een, een uh, volgens mij, een, een, uh, een, een reclame in de catacombe van een, van, een, uh, van een stadion waarin de. Scheidsrechter uit een machine een blikje Pepsi wil halen. En eerst uh, neemt David zijn, mm. uit zijn handen, zegt dat denk ik. Die had ik even nodig. En dan doet Beckham hetzelfde. <laughs> en dan bij de aftrap heeft de scheidsrechter geen muntje meer om, uh, om ah, op ja. te werpen. En dan moet ze schaarsteenpapier doen. Wie wint? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, daar moet ik hem nog een keertje <laughs> voor kijken. Er staat een heel korrelig <laughs> ja. filmpje op. Uh, Hij op zal YouTube. vast op YouTube staan. Ja. Ja, ja, ik zal het linkje erin zetten.
0: Um, ja, Waar ik, moet jij, ja. ja ik, ik toch wel aan een voetbalmoment, namelijk uh, die vrijtrap tegen Griekenland. Uh, de meest iconische vrijtrap van David Beckham, denk ik wel. En op een of andere manier heb ik een hele levendige herinnering aan dit moment. Uh, 6 oktober 2001, Engeland speelt op Old Trafford, wat ik echt een heerlijk detail vind, want dat is natuurlijk gewoon Beckhamse thuishaven. Uh, speelt tegen Griekenland, ze staan twee in de achter. Morst Engeland punten. Dan staat het WK 2002 op de rol. Uh, Dan gaan ze dat misschien wel missen. Dan moeten ze een play-off wedstrijd spelen tegen Oekraïne. De klok tikt richting het einde van de blessuretijd. 93 minuut. Nog één vrij trap en een wedstrijd zit erop. En de bal ligt op 25 yards. Dus nou, 30 meter zo ongeveer. En Beckham gaat achter de bal staan. En dan moet je weten, Beckham stond er sinds het WK 98, twee jaar eerder dus, drie jaar eerder dus... stond hij er niet goed op bij de Engelsen. Hij kreeg mot in die wedstrijd op het WK met Simeone, kreeg de rode kaart. De schuld werd hem de schoenen ingeschoven en hij had wat goed te maken. En zo voelde hij dat zelf ook, lijkt het wel, als je die beelden terugkijkt. Je voelt gewoon, dit moet zijn redemption moment worden. Uh, Een vrije trap op Old Trafford, het stadion waar hij groot is geworden... Het perfecte moment om het volk terug te winnen. Uh, Sheringham wil die bal nog (tacht) van Beckham afpakken. Wat heel raar is, want Sheringham kan helemaal geen vrije trappen nemen. Uh, Maar het verhaal daarachter is dat Beckham die wedstrijd al een paar vrije trappen gemist heeft. Sheringham heeft juist al gescoord. Dus die denkt, ja, ik moet dit doen. Ik zit lekker in de wedstrijd en jij niet. Maar Beckham, onverbiddelijk, die pakt die bal, legt hem neer. Maakt een aanloop op die schitterende witte Predators... Het witte ombro van Engeland, een strakke rode aanvoerdersband om die lange mouwen heen. Echt heel mooi. Dat
1: is een goed detail. Een beetje wapperend shirt heeft ja. hij altijd. Een beetje, la- een beetje wijd zit het altijd en dan die hele strakke band.
0: Ja, dat is echt heel goed. Um, en waar je de bal verwacht, eigenlijk recht over de muur heen in een korte hoek, schiet hij hem echt wel à la Beckham, een beetje zo over zijn stambeen voorlangs de keeper in de lange hoek. En, dus hij draait eigenlijk af. Ja, hij draait af. En het is denk ik... in ieder geval de mooiste en ik denk ook wel de moeilijkste manier... om een vrij trap te scoren, want hij moet dus echt langs de keeper. Um, maar hij doet het en hij vliegt erin. En het stadion ontploft. En Beckham rent naar de cornervlag... en juicht ook echt op een vette manier... dat hij zo met benen wijd en armen wijd... het uitschreeuwt. Rio Ferdinand is volgens mij als een van de eerste bij hem. Ook, ook mooi detail. Uh, ja, en alles is vergeven en vergeten van een paar jaar eerder. Ja, zo'n
1: mooi moment. Ja, het is zo'n moment omdat dat allemaal samenkomt... en dat het dat moment in de wedstrijd is... en dat het dan de man is op wie alle ogen gericht zijn... die het moet doen, het doet. En dat hij het ook nog eens op zijn manier doet. Ja. Met een vrije trap. Niet een intikker of een lage schuiver... of een afgeketste corner of zo. Met een vrije trap waarin al die ogen nog eens extra worden En ja, dat gekeken. maakt het druk, druk nog groter. Gaat nog hoger en dat hij dan op zijn manier voor zijn Engeland voor zo doet, ja. dat daarin is, is het denk ik zo'n iconisch moment geworden.
0: Is het de meest iconische vrijheid ooit?
1: Nee. Nee? Nee, dat zou ik toch Roberto Carlos...
0: Die buitenkant die, met die, die, uh, dat effect. Daar, ja, tegen Frankrijk. En waarom?
1: Ja, als je het over iconisch hebt, ik denk dat iedereen... Toch iedereen weet precies hoe die bal buiten de muur om zo raar zweeft iedereen heeft dat gezien. Ik denk, iedereen ik heeft dat het er geprobeerd, drie, misschien ook wel. Sowieso. Ja. Toch? Ja. Hoe vaak? En ja. vaak ook, in ieder geval. Uh, ik denk dat er drie vrije trappen echt, dat ik die echt precies weet. Dus die van Roberto Carlos, die van Ronaldinho tegen Engeland. Ja. En, en deze. Ik heb een beetje zitten opzoeken wat het internet dan zegt. Wat zijn de meest iconische vrije trappen? En dat vond ik toch een beetje, tenminste, het verbaasde me een beetje, want Nou, de vrije trappen die veel voorbij komen zijn... Juninho in de uh, Champions League tegen Bayern. Messi tegen Atletico. Cristiano Ronaldo met die gekke knukkelbal tegen Portsmouth. Payet tegen Crystal Palace met dat hele zikke
0: effect. Ik denk dat dat misschien wel mijn favoriet is. Omdat dat effect zit hem niet in de hoek die hij maakt... maar in de daling die hij krijgt. uh,
1: De drie vrije trappen in één wedstrijd van Mihailovic... tegen zijn oude club Sampdoria met Lazio. En eentje, waar ik zelf echt heel gelukkig van werd dat hij erbij stond, Ricoba tegen Bologna.
0: Is dat dan een vrij, die vrije trap in een van zijn eerste wedstrijden?
1: Nee, nee meer dat is niet, uh, niet die in zijn debuut. Um, maar dit zijn toch allemaal vrije trappen die je niet meteen voor je ziet. Het zijn meer iconisch omdat het de bekendste vrije trappen zijn van iconische vrije trappennemers. Maar ja. het zijn niet de vrije trappen zelf die nou zo...
0: Nee, en, en om het iconisch te maken, daar hoort ook een iconisch moment bij. En daarom ja. vind ik deze van Beckham zo goed.
1: Ja, en, en Recoba tegen Bologna, de 1-0 uit een wedstrijd, is niet nee. een iconisch moment. Nee,
0: vind ik ook niet. Nee. Nou, die van Beckham, voor mij dus in ieder geval zeker wel. En het, het, ja, het geeft ook wel, want daar wil ik het toch ook even kort over hebben... mooi weer hoe zijn verhouding met dat Engelse elftal is geweest. Het was dus heel slecht... In 1998, toen werd het heel goed na dit moment. Uh, En uiteindelijk is het misschien wel altijd een beetje een haat-liefde verhouding gebleven. Maar hij heeft wel gewoon 115 Interlands gespeeld. 17 doelpunten. Uh, Geen veldspeler stond vaker binnen de lijnen voor Engeland dan hij. De enige Engelse speler die op 3 WK scoorde. Ja, en ik begin nu toch wel al vroeg in de aflevering een gevoel te krijgen... dat Beckham toch echt wel een, een bijzondere voetballer was.
1: Ja, maar, <lacht> dat komt straks nog meer naar voren. Maar waar ik... Ik bedoel, dat, dat gaat steeds meer, denk ik, bij mij op de voorgrond komen... als ik aan Beckham denk. Maar waar ik nu vooral aan denk als ik aan Beckham denk... is die manier van schieten. Ja.
0: Dat is, en terecht ook, hè? Dat je daaraan denkt.
1: Ja, toch? Niemand heeft zo'n mooie trap als Beckham. Ik weet ook dat in elk voetbalspelletje vroeger... dat was de enige beweging dan die die echt met motion capture... Ja, die er ook op zag zag echt op... Dat zag je gewoon. Doen, ja. Oh ja, dat is gewoon... Dat, en dat klopt ook. Want die zie... Ook al... Je ziet, die herkent die beweging... overal in terug. En... Um, tuurlijk... Bij Beckham is het ook meer dan alleen die trap... met die hele look en... die flap van die Predators... en zijn haar en... Uh, het shirt en, en die... En dat, en die kop en zo. Maar die beweging... die beweging ja, die is albeweging. zo mooi. Die, die sweep. En... Ik denk dat je bijvoorbeeld bij Ward Browse nu... ...dat hij betere statistieken heeft. Als het Zeker, om vrij trappen ik, gaat. Ja. Maar dat is verkrampt en klein en naar voren gebogen... En ...met dat standbeen wat nog dat rare sweepje maakt. En ja. een klein zwaaitje. Um, dat is zo klein en, en verkrampt. Dan kijk ik liever naar dat soort grote gulle bijna ballet van Beckham met... Zo rechtop, die benen helemaal in een hoek van van 45 graden, borst vooruit, ontspannen, armen helemaal wijd, met die borst Het is echt net ballet. Je doet het
0: nu een beetje voornamelijk. Ja, dat moet wel. Die
1: linkerarm (laughs) maakt die hele grote zwaai. En je hebt het idee dat hij tijdens een wedstrijd nog wel eens aan het worstelen is of aan het vechten of te bewijzen. En ik, ik moet en dat. Dat lijkt allemaal te verdwijnen op het moment dat hij achter die bal gaat staan. Zeker met een vrije trap, dan komt er een soort rust en ja. stilte. En ook vooral bij hem een soort zelfvertrouwen van, ja, dit is wat ik kan. Dit kan ik. Dat podium, dat neemt hij, dan gaat hij staan en dan kijkt hij om zich heen en zegt, ja jongens, het is allemaal leuk wat jullie doen, maar kijk mij eens. En dan, ja, dat standbeen wat dan helemaal schuin, precies vlak naast die bal komt te staan, die, arm gaat, die linkerarm gaat naar boven. Die maak dat hele rondje. En op het moment van spelen... staat hij dus helemaal... eigenlijk als een soort Jezus. <laughs> helemaal wijd. Ik zal ook een foto online zetten... met een, met een compilatie van foto's... van dat moment van schieten. En dat is dan elke keer ook precies hetzelfde. En het moment dat hij de bal raakt... dan is daar ook eigenlijk... helemaal geen do- doorzwaai zwaai meer met zijn been. Dan is al het werk al gedaan in die beweging. ja. En dan is het eigenlijk heel ontspannen, rustig nakijken... hoe die bal erin vliegt. Die vaart die zo'n bal van hem krijgt... lijkt ook puur uit de beweging en de techniek te komen... en nul uit snelheid. Een beetje nul uit zoals, kracht vooral. niet. Ja, dus sorry, ja. Uit, niet uit
0: kracht. Uh, een beetje zoals... Ik weet niet of je, heb jij ooit wel eens gegolft? Uh, ik, <laughs> nou ja, ik heb ooit wel eens op een golfbaan gestaan... maar nou ja, niet eens op de baan eigenlijk. Op zo'n driving range. Ja, maar gewoon dat ge- en dat putten heb ik wel eens gedaan... Ik heb een paar keer wel eens
1: tegen zo'n bal geslagen... en dat, dat lukt dan voor geen meter... en dan ga, nee, je toch proberen, ga je toch proberen die bal gewoon heel hard te, te slaan. Ja. Maar als je hem dan opeens ontspannen raakt... dan gaat die bal veel verder dan als je het op kracht doet... wat, ja. wat heel tegennatuurlijk voelt. Maar ik kan me voorstellen dat bij zijn sweep... bij zijn manier van schieten... je ook nauwelijks de, de, die bal tegen je voet voelt ja. gaan. Dat nee, de, kracht maar zit, de...
0: de kracht zit in de ontspanning... Ja, en dat, da- en is... dat is bij die golfers ook zo. En het heeft ook ja, die, die zwaai die die maakt, heeft daar ook wel iets van weg. Ja, dus ik vind het een balans. En, ja.
1: en ge- beheerst en vertra- ja, veel zelfvertrouwen ja. zit erin.
0: Hoe harder je gaat werken of hoe harder je, je best doet, hoe minder goed ja. je gaat lopen.
1: En hij, we- hij lijkt dat op dat moment te weten: ja. van nee, laat mij maar, dit kan ik. En het is natuurlijk ook iets wat ook vet maakt dat, het zo, dat hij dat zijn hele carrière lang, elke training, ja. elke dag. ...nog een uur in zijn eentje die ballen is gaan schieten. Ja.
0: ja, en dat komt tot uiting in die vrije trap... ...maar ook zeker in zijn pasing. Uh, in, z- in zijn lange ballen die hij geeft. En dan wil ik wel even eerlijk beginnen. En dat is namelijk dat ik... ...eigenlijk absoluut niet van lange pases <laughs> hou. Uh, de crosspas, de meest verschrikkelijke pas in het voetbal... ...de meest overschatte pas ook in het voetbal... ...is mijn bescheiden mening. Uh, omdat vaak de meters die je verticaal wint... zijn zijn 10 of 20, terwijl je dan zo'n paas over de hele moet geven... op z- 60 meter naar de zijkant. moet helemaal perfect zijn. De aanname moet goed zijn. Anders heb, komt er meteen druk. Uh, dus de netto winst van zo'n paas is, ja, is vaak helemaal niet aanwezig. Uh, dus ook als Beckham zo'n paas geeft... dan heb ik daar wel kritische kanttekeningen bij. Maar toch, als iemand hem dan geeft... dan maar Beckham. En dan wil ik graag zijn passing even onderverdelen... in, in twee soorten passes... Um, Eén is dus die, ja, die mooie lange vreeftrap, maar daar ga jij straks even van ja, over daar wil vertellen. Ik voor, voor hebben. Uh, en wat ik ook heel vaak terug zag komen en wat ik echt schitterend vond, was een beetje die keurvoorzet vanaf rechts. Een ja, um, vroege voorzet. Ja, een beetje de vroege voorzet. Uh, hij, vaak krijgt hij gewoon de bal aan de rechterkant van het veld en heeft hij even de tijd. Dus dan zie je hem ook even kijken en dan maakt hij dat, ja, die, dat soort van kleine aanloopje. En dan legt hij hem. Ja, Eigenlijk heel lui, met heel veel curve, zat tussen de laatste verdediger en de keeper in. Um, wat je vaak ziet, is dat de keeper heel even denkt dat hij erbij kan. Dus dat hij een klein beetje naar voren beweegt. Maar er tijdens de paas al achter komt: ja, dit ga ik toch niet redden, want die bal gaat ja, te, dat, die draait te ver af. Ja, dat komt omdat die bal dus eigenlijk bijna weer terugdraait. Ja. Dus die verdediger kan hem bijna recht, die
1: komt bijna recht op de aanvaller af.
0: Ja, dus <lacht> dat, dat maakt het ook heel makkelijk om die bal in te koppen. En dus heel moeilijk om die bal te verdedigen. En die, ja, die paas is echt geweldig. Uh, en wat dat betreft is het ook wel jammer. Daar komen we zo nog even op terug. Dat hij bij Real toch wat vaker in het centrum speelde. En wat minder vaak aan de rechterkant. Want dit was wel echt een speciale kwaliteit.
1: En het is ook mooi dat zo'n positie... <tossimus> dat hij echt rechter middenvelder is. Toch? Ja. Dat heb je ook niet vaak bij een speler dat. van zo'n statuur. Dat het... Zo typisch recht, ja. rechter middenvelder is. Gewoon in een
0: oud-Engels systeem. Ja. Gewoon een flat 4-4-2. Um,
1: <laughs> en die andere uh, waar we het over hebben is de vreeftrap. Ja. En dat is vaak die cross Dat hij hem dus vanaf de middenlijn aan de links buiten geeft.
0: Ja. Maar ik zie hem ook wel vaak. Heb ik hem veel gezien dat hij... Een beetje à la Chabi Alonso. Ook al was Beckham natuurlijk eerder. Maar dat hij hem vroeg op het veld ophaalt. En hem gewoon wel echt 60 meter recht vooruit op een specie diep loopt. Um, en die bal, die lijkt...
1: Nog meer dan die vroege voorzet waar het vooral een curve is. Nog meer met de natuurwetten te spotten. We kennen eigenlijk geen één andere speler. Behalve misschien Pierlo. Die ook een bal kon raken waarvan je niet helemaal begrijpt hoe dat nou kan. Um, het is een bal die we in die wedstrijd die we hebben gekeken veel hebben gezien. Die gaat in het begin vrij rechtdoor, rechtuit naar voren. Lijkt zich... Na een metertje of veertig lijkt die bal... of misschien Beckham zelf wel... te denken van nou... sla hier maar eens misschien links af. En dan denkt die bal van nou... oké, okay, dan ga ik dat doen. <lacht> dus die, die maakt gewoon een keuze... halverwege. En dan... Nou, die bal die, die zwaait dus een beetje naar links. Krijgt dan... een inkomende aanvaller in vizier... die je op het moment van spelen... nog he- helemaal niet hebt in die positie hebt zien komen. Die bal, die ziet die aanvaller rustig komen... en hij denkt, ah, daar is hij. En dan zet hij een soort Het is zo zachte teken. landing in. Dus er, is een soort, er wordt een soort halverwege... die baas worden meerdere keuzes gemaakt. Eerst rechtuit, dan een beetje afdraaien... en dan heel rustig zakt hij... een beetje als een soort frisbee ja. naar beneden. En die bal, die komt eigenlijk bijna altijd... tussen de verdediger en de aanvaller in... Het is namelijk helemaal niet zo dat die aanvaller vrij loopt. Die bal die gaat er gewoon heen al met, op een soort, met een gevoel.
0: Eigenlijk volgt de aanvaller de bal en dan Bijna komt hij Bijna wel.
1: Ja. Maar die bal is dan zo goed en zo precies... dat die aanvaller hem eigenlijk in een hele moeilijke positie... heel makkelijk kan aannemen ja. en er een grote kans <clears throat> ontstaat. Um, en het, het heeft iets minder het liefde van de voorzetten van Eusiel. Het gaat iets meer... Maar daar gaat het echt om die aanvaller. Daarin zegt Eusiel echt, hier is het een goal voor jou. Ja. Beckham, bij die ballen van Beckham gaat het meer om de ballen van Beckham. Ja. Die laat meer zien, kijk eens, dit is mijn bal. Ja. <laughs> het gaat iets meer om Beckham, <laughs> toch? Ja. Um, en dan spot die bal toch met natuurwet. Want het is geen nukkelbal die kant op beweegt die onvoorspelbaar
0: zijn. Nou, ik vind Het er, lijkt wel alsof je een afstandsbediening... met die frisbee ha- wel heel Halverwege
1: mogelijk. hem nog een beetje kan
0: sturen. Want hij heeft, gewoon, hij heeft in principe één lijn. En die kan wel een beetje afbuigen. Maar toch is het wel één lijn. En wat, wat me heel erg opviel bij die ballen van Beckham... en dat heeft een frisbee volgens mij eigenlijk ook... is dat hij, hij blijft de hele tijd op dezelfde snelheid. Ja. Een soort van een En het is nooit gemen... snel. Nee. Maar het is toch...
1: Ja, ik weet... Ja, ja. Het
0: is, hij gaat toch strak. Nou, hij tart dus echt een beetje met de natuurwet. Het is echt... Uh, Echt indrukwekkend om te zien. Terwijl heel veel spelers kunnen natuurlijk een goede lange bal geven. <coughs> maar zoals Beckham het doet. Ja, het voelt anders. En het ziet er ja. dus ook wel echt iets anders uit. En het is dus
1: ook iets wat niet in zijn vrije trap terugkomt. Nee, Want klopt. zijn
0: vrije trappen zijn gewoon hard met een curve en ja. heel, heel nauwkeurig. En hier... Het zijn meer zwevende ballen. S- zweeft ja. het, ja. En dat kan dus ook soms leiden tot een doelpunt. Zeker. Wimbleden. Misschien wel zijn bekendste doelpunt. Ja, dat is toch wel een beetje zijn, zijn Doorbraak, denk ik, als jonge speler dat moment. Uh, Wimbledon uit is het, geloof ik. 17 augustus 1996. Beckham is dan 21 en scoort dus van zijn eigen helft. Eigenlijk met zo'n paas. Want het voelt op een of andere manier, het is een schot. Het, het is 100% bewust. Maar hij trapt hem wel zoals hij zo'n lange vreef paas geeft eigenlijk. Um, en het is, ja, het is, hij is al eerder gedebuteerd. Maar dit is wel een beetje het jaar... Van zijn doorbraak, het 95-96. Uh, hij speelt voor het eerst een heel seizoen. 33 wedstrijden, 7 doelpunten en 5 assist. En het is ja, gewoon de, de soort van vroegste herinnering die de meeste voetballiefhebbers aan Beckham hebben.
1: Ja, en, waar, en ook... ja, Ik heb zijn biografie gelezen. Ik denk dat ik op de middelbare
0: school zat heb ik het ik gelezen. Die en die toen,
1: toen ben ik wel ook... Ik denk dat ik da- misschien dat ook wel heeft geholpen. In het feit dat ik altijd een zwak vorm ben blijven houden.
0: Maar het is wel top dat daar ook foto's van Victoria in stonden.
1: <laughs> <laughs> um, maar hij beschrijft ook hoe dat moment zijn leven veranderde. Dat hij omhoog keek en een blauwe lucht zag. En die bal eenzaam zwevend. Zo vertelt hij heen. dat zelf. Ja, zo vertelt oh. hij dat. En dat hij naar keek. En dat die bal, dat het toen even stil was. Alles om hem heen verdween. En die bal kwam ploft in een, in een goal. En vanaf dat moment was alles anders. En het is dus inderdaad... Na een seizoen waarin hij op de deur heeft geklopt. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij staat in de basis. De eerste wedstrijd is tegen Wimbledon. Het staat 2-0 volgens mij voor uh, United. En hij krijgt die bal dus nou, naar hem toegepaast. En echt terwijl die... Nou, die bal die rolt nog. Maar terwijl die op de middenlijn is... krijg je die hele ontspannen de trap van hem. Wat ook verbazingwekkend is. Want met die... Vrije trappen van hem is hij ook helemaal naar achterover ja. geleund. Waarin je verwacht dat die bal dan omhoog recht omhoog vliegt, gaat. Oh ja. Zoals dit doelpunt. Want die bal zweeft een beetje omhoog en ploft weer neer. Uh, en dan juicht hij ook mooi. Dan is hij toch nog een beetje het onhandige jongetje. Met dat gekke stemmetje waar hij in het begin waar hij veel over gepest is. Uh, staat hij daar met zijn armen wijd en hij loopt rustig naar voren. Uh, Met een klein soort besmuikt glimlachje om hem heen. Om zijn mond heen. En daar is hij ook dus echt wel een jongetje. En 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 dat is is mooi om te zien. Maar dat is ook mooi om te zien dat later als hij een soort sterrenstatus heeft... dat dat als hij terug is met die class of 92...
0: Scholes, Nicky, Butt.
1: Ja, dus dat zijn die zes spelers die dan zijn doorgekomen. Uh, Gig, Scholes, Neville, Neville en Butt. En Beckham dus. Dat als je hem daarmee ziet, als zij onderling zijn, dus er is er een documentaire over gemaakt, dan is hij gewoon one of the guys. dan is even die, die glamour valt een beetje weg en dan zie je, oh ja, hij is gewoon ook een jongen uit een working class familie. En het is ook mooi dat dat opkomt begin jaren negentig, want dan waait er een, een soort frisse, optimistische wind in Engeland en zij passen daar perfect tussen. Um, jaren tachtig is een... Die zijn donkere tijden in Engeland eigenlijk. Margaret Thatcher, een harde cynische tijd. En dan komt Tony Blair en er is een soort frisse wind. De uh, British Glamour heet het volgens mij. uh, En het is een een periode met optimisme en veel Britse cultuur. Kunstenaars als Damien Hirst komen door. Muziek van Oasis en Blur zijn de perfecte soundtrack. Spice Girls natuurlijk. Teletubbies, films van Danny (laughs) Boyle, uh, romcoms met Hugh Grant, kleding van Alexander McQueen, maar ook het voetbal. Premier League wordt in 92 opgericht. Een hele hoopvolle nieuwe generatie Engelse voetballers. En zij zijn daar de verpersoonlijking van en de hoop niet alleen van United, maar van heel Engeland. En het is zo vet dat die zes jongens uit een beetje working class families en dat grauwe Manchester... Uh, Beckham dan uit Londen, maar wel ja. zijn hele leven lang, al oh Manchester United fan. En ook al zijn hele leven in die jeugdopleiding. Dat zijn met z'n zessen daar samen echt in die teams van de jeugd uh, spelen. Er samen opkomen en samen doorbreken en daar dan ook dus samen zo lang blijven ja. spelen en dat hoogste niveau halen met elkaar. En uiteindelijk die treble winnen.
0: Ja, want dat is het ja, het absolute hoogtepunt, toch? Die 98, 99. Ja, dat is wel zo. Voor Beckham en voor Menu, maar toch ook echt zeker voor Beckham?
1: Zeker. En ja, ik las het en ik, ik, ik las over dat seizoen. Uh, hij wint dus de treble, de FA Cup, de Premier League en de Champions League. En wordt tweede achter Rivaldo bij de Ballon d'Or uh, verkiezing.
0: Wat veel mensen ook behoorlijk onterecht vonden, hè? dat Rivaldo boven ja. Beckham eindigde.
1: Zeker, als je als aan jouw hand ja. jouw team de treble wint dan verdien je natuurlijk
0: misschien wel meer, misschien ja. wel meer is maar misschien ook wel een betere voetbal dan de eigenlijk... valdo. Ja, gewaagde uitspraak, maar ik ik vind. Ja, het... wie zou je liever in je team willen nee, hebben? Nee, dat is waar, dat is zeker waar. Maar ik vind het sowieso wist ik al niet dat hij tweede was geworden in een ballon d'Or-verkiezing. Op die hoogte had ik hem, had ik hem dus nooit geplaatst. Nee, maar besef
1: dat ja. dus even dat hij misschien wel de ballon d'Or had gewonnen dat seizoen. En de treble wint. Hoe onderschat is hij dan? En even over dat seizoen. Het is dus absoluut het hoogtepunt van van hem. Maar het het volgt vlak na zijn absolute dieptepunt. Wat je net al zei: het WK van 1998. uh, Wordt door het hele land eigenlijk uitgekotst door uh, een wedstrijd tegen Argentinië. Achtste finale. Achtste finale. Nee, ja, uh, ja, achtste finale. Eerste knock wedstrijd van het toernooi. Um, en een beladen wedstrijd, want uh, de Valkland-oorlog is nog niet zo heel lang daarvoor gebeurd. De oorlog tussen Engeland en Argentinië. In de poolfase scoort hij zelfs nog. Wordt als posterboy van het Engelse voetbal neergezet. Hij moet het doen, dat, dat toernooi. En dan zie je dus ook hoe snel dat kan omdraaien. Zeker in Engeland met alle tabloids. Uh, maar dan is daar dus die wedstrijd tegen Argentinië. Er zijn eerst twee penalties aan elke kant. Het staat 1-1. Owen maakt in de 16e minuut al de 2-1. Iconische rol. Ja. Um, meteen op slag van rust. Zanetti met een beetje een lullige... van richting veranderd schot. 2-2. En dan vlak na rust... is daar Simeone... die een keiharde beuk in de rug van Beckham geeft. Die valt voorover... Simeone valt een beetje over hem heen. duwt ja, hem hard oh, op zijn rug.
0: Precies, hij valt wel. Geeft dan nog een, nog een, beetje, een op beetje op. Een
1: lullig haaitje ja, ja. over het achterhoofd van Beckham. En die laat zich daardoor uitlokken. En geeft, terwijl hij plat op de grond ligt. Ja, zwaait hij een beetje met zijn rechter onderbeen omhoog. En tikt Simeone in zijn knieholte aan. Moet hij natuurlijk absoluut niet doen. Is een oliedomme actie. Simeone. Hoef je niet uit te leggen dat hij daar het beste van kan gaan maken. Die doet dat, die gaat kerm naar de grond. En die typische Kim Nielsen, die die lange dunne scheids, geeft rood. Beckham ziet die kaart, draait meteen om en weet het. je lijkt meteen te zien aan hem dat hij dat beseft. Krijgt dus de hele land over zich heen. Hij heeft het WK verpest voor ze. Absolute dieptepunt. En dat dat dan de vooravond is van zijn absolute hoogtepunt. Hoe hij zich door, daar overheen weet te knokken is... Weet te knokken hem. echt, hè? Ja. Want dat, ja. uh, dat doet hij echt. En uh, United wordt weinig kans gegeven, dat seizoen eigenlijk. Het uh, is een beetje een kleurloos seizoen daarvoor. Uh, Stam wordt gehaald. York wordt gehaald. Blomquist wordt gehaald. Nou, die laat het die die niet ook, echt ja. zien. Maar York is zeker een mm-hmm. belangrijke ja. schakel. En... In de eerste Premier League wedstrijd staat hij er al bekken. Hij maakte 2-2 in de negentigste minuut tegen Leicester. Meteen een punt gemaakt. United begint dus een beetje slordig aan het seizoen. Maar, vanaf, maar tussen december en mei verliezen ze niks meer. En worden ze met één punt op de grote titelkandidaat Arsenal kampioen. Premier League gewonnen. FA Cup winnen ze door in de finale Newcastle te verslaan. Maar gaat het vooral over de halve finale tegen Arsenal. De eerste keer wordt het 0-0. Dus rematch. Uh, Het wordt 1-1. Na 90 minuten verlenging. En dan in de 190ste minuut is het die iconische...
0: 109e minuut. 109e
1: minuut, sorry. de iconische goal van Giggs. Die solo met daarna het shirt over zijn hoofd heen slingerend. Met die grote baardenborstkas van hem. Zo goed. Misschien wel de mooiste solo goal... na die van Van Nistelrooy in mijn ogen. Uh, en winnen ze dus ook de FA Cup. Champions League winnen ze dan ook nog eens... door in de pool met de drie base's Barcelona, Bayern en Brunby door te komen. Ze dus winnen twee keer van Brunby... en we spelen voor de rest alles gelijk. Maar het is genoeg om tweede te worden. En vooral die wedstrijden tegen Barça zijn echt een moeite waard. Zeker, even terugkijken. Uh, Barca, dat wordt twee keer 3-3 namelijk... Barça met de uh, reiziger, Zende, Hes, Rivaldo, Giovanni en Sonny Andersen. En vooral die thuiswedstrijd is echt heel mooi. Uh, eerst geeft Beckham een assist op Giggs met zo'n typische vroege voorzet. Kopgoal van Giggs. Daarna een, eigenlijk een assist op York die een geweldige ja. omhaal maakt op de paal die Solskjaer intikt. Of sorry, Scholes intikt. En in de tweede helft schiet hij ook nog eens de drie, uh, drie erin met een vrije trap. We zetten het linkje wel even in de uh, show notes. Zeker. Kijk die wedstrijd terug. Uh, daarna volgt een uh, knockoutwedstrijd wedstrijd tegen Inter... waarin Beckham dus oog in oog komt te staan met Simeone. En ja, daarin, dat is wel een heel mooi moment. Dat is zo mooi dat en zo groot dat hij... Ja. Terwijl die dus... Nou, die hele natie valt over hem heen. De, het, hem is onrecht aangedaan... door die laffe actie van Simeone... die Kermen naar de grond gaat. Alle kranten staan er vol van. Wat gaat Beckham doen? Geeft hij nog een keekje uh, uit wraak? Maar nee, hij... Hij staat daarboven. Hij knokt zich sportief terug. geef elkaar na afloop een hand. Omhelst elkaar en ruilt een shirtje. En het schijnt dat uh, bij Beckham thuis... een foto van dat moment van het shirtje wisselen hangt. Met aan weerszijden het Engeland shirt uit die beruchte wedstrijd. En het intershirt van Simeone ingelijst naast elkaar hangen. Dus
0: het is voor hem ook een heel symbolisch moment.
1: Ja, symbolisch en, en een motivatie. Um, na die wedstrijd tegen Inter komen nog twee billenknijpwedstrijden... met twee keer een hele late United goal... waardoor ze in de finale tegen Bayern terechtkomen. Dat is dan meteen die finale waarvan we dachten... eigenlijk tot 2005 van nou... Kan niet mooier. Een grote handknoping ja. gaat er nooit gebeuren. Bayern komt al heel snel op 1-0... En daarna dus in de 91ste en de 93ste minuut uit corners van Beckham. Twee doelpunten van eerst van Sherringham en daarna Sulkshare.
0: Met die raadslag van Smiley.
1: Ja, en daarmee worden ze de succesvolste Engelse team in één seizoen ooit. Uh, en dus ook, en dat vind ik wel echt vet, een seizoen met zoveel iconische momenten. Die, dat kicks doelpunt, uh, die ontmoeting met Simeone, die finale. Na die WK. Alles zit erin. En dat is volgens mij niet veel succesvolle seizoenen van teams met zoveel iconische momenten
0: erin. Argentinië op het WK misschien, een klein beetje. Ja, dat dacht ik.
1: Eerst die, die wedstrijd tegen Saudi-Arabië, dan Messi die opstond tegen Mexico, die wedstrijd tegen Nederland met die goal van Weghorst, en dan die ongelooflijke finale. Dat was ook waar ik als eerste aan dacht: van ja, dat is een. Een succes met, met alleen maar iconische wedstrijden. Ja, met met, en met losse verhalen één, erin. Eén wedstrijd die ja. iconisch wordt uit een seizoen. Um, weet jij welke drie Nederlanders er dit seizoen bij United speelden?
0: Ja, dat weet ik volgens mij. Ja, kom nou, Jaap Stam dus. Ja,
1: die had je al verklapt.
0: Raymond van der Gauw, mm-hmm. reservekeeper. En uh, Jordi Krijf. Ja, mooi.
1: En wat ik ook uh, wel was vergeten, voor die ik terugkwam. Wat was, wie werd later de spits van Groningen uit dit elftal? Ja,
0: ook dat weet ik volgens mij. Uh, Erik Ja, dat die zat bij Manchester United. Daar
1: moeten we toch misschien maar eens een keer een ja. aflevering over ja, maken.
0: Ja, en uh, Steve McLaren zat op de bank. Um, dus dat, ja, dat weet ik wel. Omdat we, omdat we, we hebben een keer een aflevering gemaakt over, uh, over Manchester United. Dus vandaar dat ik dit allemaal nog wist. Ja, maar het is,
1: toch, het is toch wel bijzonder dat ja. zij daar gewoon allemaal zaten.
0: Ja, vooral Erik Nefland vind ik bijzonder. Ja. Dat hij gewoon bij Manchester United heeft En die, de treble, dat hij ook ja. de treble heeft en gewonnen. Hij gewoon de treble gepakt. Is ja. toch lekker. Staat toch goed op je cv. <laughs> um, ja, dit is dus wel echt het hoogtepunt van Beckham bij Menu uh, Hij speelt uiteindelijk 265 wedstrijden voor uh, Manchester United. He scoort 62 keer en geeft 85 assist. Hij wordt zes keer kampioen van Engeland. Twee keer de v Cup, vier keer de League Cup en dus de Champions League en ook nog de wereldbeker uh, ja en dan vertrekt hij uh, naar Real Madrid en wordt hij een Galactico um, ja en is er ooit een transfer geweest die op dat moment passender was dan Real dan Beckham naar Real Madrid een soort nee. van die sterrenstatus van Beckham naar dat los Galacticos elftal nou,
1: nou uh. eigenlijk uh, eigenlijk niet het enige wat daar Wat daar dus niet aan klopt, is dat hij niet een verwende verdette was bij Real. Maar dat hij een keihard werkende teamspeler bleek Uh, die Real beter maakte. Uh, Dus wat dat betreft past het misschien. Is is Beckham eigenlijk de enige die die ervoor zorgt dat dat plaatje toch een beetje bijgesteld moet worden? Want aan alle andere kanten past het wel helemaal als dat marketing. Die, ja, dat hij daar eigenlijk als een soort marketinginstrument wordt gehaald... in plaats van als voetballer. En hij weet zich daartegen te verzetten.
0: Ja, ja want hij heeft in, ja, dus in vier seizoenen heeft hij 159 wedstrijden gespeeld. 20 doelpunten, 52 assist. Wel maar één keer kampioen geworden. En dat is ja, misschien in eerste instantie dat je iets denkt van... dat is niet heel succesvol. Maar als je luistert naar zijn teamgenoten uit die tijd... Uh, Ja, die waren toch heel blij met Beckham.
1: Ja, ik vond een uh, quote van Ronaldo die zegt... We knew he was a good player, but we did not expect him to be such an influential player. To show such commitment to the team spirit. The way he runs for everything, the way he tries his best, He is everyone's respect. En het schijnt ook dat uh, Zidane vlak voor de laatste wedstrijd die hij ooit voor Real speelde... in zijn laatste wedstrijd als clubvoetballer speciaal nog naar Beckham toe kwam. ...in de armen sloot en zei Beckham... ...het was een eer om met een speler... ...zoals jij te hebben samengespeeld. Nou, dat is natuurlijk... ...van Koning Zidane... Ja. ...een geweldig compliment... ...dat hij dat nog even tegen je komt zeggen. Maar tekent Beckham ook... Um, ...niet alleen dat... ...want die zegt... nou ...dat was een van mijn uh, grootste... Uh, ...successen uit mijn carrière. Dat, dat was eigenlijk het mooiste... ...een van de mooiste momenten... Um, dat is mooi, hoe bescheiden hij is gebleven. Hij schijnt ook meteen daarna zijn vrouw te hebben opgebeld... <laughs> van nou, je raakt nooit wat Sidaan net tegen me heeft gezegd. Dat, dat tekent toch wel hoe bescheiden hij was. Ondanks die status. Um, maar dat teamspelers zoals Ronaldo en Sidaan zeggen... dat het een van de beste voetballers was... met wie ze ooit hebben samengespeeld. Dat zijn altijd de beste complimenten, ja. toch? Medespelers die zeggen, die is echt goed. Dan is het echt zo die voelen dat het beste aan ja. en dat, dat zegt wel echt veel over hem.
0: Ja, en ik denk ook dat hij dus uiteindelijk het echt niet onaardig heeft gedaan in, uh, in Madrid. Uh, en dat hij dus ook liet zien echt doorzettingsvermogen te hebben... En, en soort van heel vastberaden te zijn om juist op het veld zichzelf te laten zien. Want hij weet ook wel hè, het hele leven naast het veld, het wordt breed uitgemeten. Dus oh, juist op het veld moet ik het goed doen. Uh, en dat komt heel mooi tot uiting in het laatste seizoen... Um, Beckham geeft dan ergens halverwege het seizoen aan... dat hij naar, aan het eind van het seizoen naar LA Galaxy gaat vertrekken. Uh, Capello, de trainer, die pikt dat niet en uh, ja, verbandt hem naar de reserves. Als je niet voor ons wil spelen, ja, dan toch lekker niet. Uh, maar na een paar slechte resultaten maakt hij een kniebuiging... en haalt hij Beckham terug. En in plaats van ja, dan al met je hoofd in uh, Los Angeles te zitten... of om een beetje trots, uh, ego, dat soort dingen... werkt hij gewoon meteen weer het snot voor zijn ogen, vecht zich terug in de basis, uh, geeft vier assist in de laatste zeven wedstrijden en ze worden kampioen. Uh, En volgens mij is dat doorzettingsvermogen, die vastberadenheid, is is een kwaliteit die misschien nog wel groter is dan die hele traptechniek bijvoorbeeld.
1: Nou, ik denk dat die
0: die, die traptechniek is wel echt buiten
1: maar ik denk dat op een goede tweede plek zijn talent... Uh, zijn grote talent, dat, die werklust en dat doorzettingsvermogen is. En dus het is in ieder geval niet, een ondergewaardeerd een, aspect. Zeker, en het is volgens mij ook niet zo dat, dat onze blik daarop nu vertroebeld is... door alles wat er nu nog naast het voetbal is ontstaan. Maar dat was volgens mij toen tijd ook al... werd ja. hij ook al niet echt serieus genomen als voetballer. En in plaats van te denken, ja, dan ben ik maar die posterboy... dan ben ik maar die Galacticos, dan ben ik maar de marketing... en, en vooral daaromheen de celebrity heeft hij het volgens mij juist als drijfveer gebruikt... om elke keer zich juist alles te geven. Um, want het is natuurlijk makkelijk om hem te haten. En het enige wat hij daaraan kon doen... ook al is, het er misschien niet, is dat niet gelukt... is het hem wel gelukt om dat elke keer op het veld ja. te doen. En ik vond ook een wedstrijd terug... die echt ook het terugkijken waard is... waarin het um, duidelijk naar voren komt... hoe groot hij daarin eigenlijk is... Het is een Champions League wedstrijd uit 2002. Een jaar voordat hij naar Real vertrekt. Manchester United tegen Real Madrid op Old Trafford.
0: Geweldige wedstrijd.
1: Beckham wordt op de bank gezet, want Veron speelt. Nou, we weten uit onze aflevering van Veron Dat was geen succes, nee. zijn jaar daar. Um, een ontketende Ronaldo aan de kant van Real Madrid maakt een hat-trick. Met drie weergeloze doelpunten. De echte Ronaldo. Uh, van de Man laat zien wat voor een gehaide doelpunt. machine het is. En in elke actie gaat hij recht op het doel af. En, en weet hij in ieder geval ook die bal nog op goal. En met verneinigheid ook nog op goal te krijgen. Uh, het is een wedstrijd in moordend tempo. Um, in de zestigste minuut staat het 3-2. Drie doelpunten van Ronaldo. Eentje een eigen doelpunt van Helguera. En, een, en een, uh, een goal van Van de Man. Uh, de camera zoomt de hele samenvatting en de hele wedstrijd in... op die ver, zichzelf verbijtende Beckham op de bank. Um, ja, je zou kunnen denken... de verwende Verdette vindt dat hij moet spelen. Maar hij komt erin in de 60 zestigste minuut voor Veron... die niet echt een gelukkige indruk maakt. En dan, dan doet hij het. Dan laat hij het op een sportieve manier zien. En niks verwens, geen gebaartjes... geen moeilijke dingetjes. Hij... Hij doet het gewoon. Hij neemt het team op sleeptouw. Hij begint meteen met pases te strooien. Er mislukken er een heleboel, maar het brengt energie en voetbal terug in die ploeg. Um, hij komt er in de 60 minuut in. 70 e minuut. Vrije trap. Boom. 3-3. En dan even later, in de 85ste minuut nadat hij al geweldige pases heeft gegeven, uh, een intikker. Beetje Lucky werkt die de bal nog over de lijn. Maar ja, hij scoort wel. En aan zijn hand weet United het om te draaien. Wordt het alsnog 4-3. Uh, op acht gaten gaan ze alsnog met één doelpunt te weinig niet door. Uh, maar het is totaal niet wat je van hem verwacht. Het is keihard bikkelen. Ballen terugveroveren. tackelen, Veel dribbles ook. Dat had ik niet gedacht. Hij, hij weet zich ook met de bal aan de voet uit allerlei situaties weg te draaien. Ook een kwaliteit van hem. Zeker in zijn jonge jaren. En het lijkt daarmee ook een definitieve reden te zijn... voor zijn overstap naar Real het jaar daarna.
0: Ja, ja en toch... Hè, er is denk ik geen voetballer die, die zo goed dus toch wel was. Maar waar je alsnog ook... Altijd ja. aan die andere kant blijft denken aan, aan aan die showbizwereld, aan weet je, er zijn op internet prima. Ja zeker. Zolang je maar wel ook genoeg waardeert ja. als voetballer. Ja. En nou, ik denk dat we wat dat betreft aardig op weg zijn ja. in deze aflevering. Ja. Dus ik vind het tijd voor een klein uitstapje <laughs> ja. even naar de, naar de showman David Beckham. Ja.
1: We hebben allebei een fragmentje ja. van buiten de lijnen meegenomen.
0: Ja. En ik heb er eentje wel gekozen van toen hij uh, geen voetballer meer was. Uh, maar wat ik toch wel heel typisch voor Beckham vond... en dat is namelijk dat hij uh, de kijker meeneemt op 48 uur Tokio. Dus Beckham is 48 uur in Tokio. Wat gaat hij doen? Uh, en de kijker uh, mag even meekijken. Nou, hij eet een, een hapje in een, uh, in een isakaya. Uh, en dan heeft hij het over, over dat zijn moeder altijd vroeger zo lekker kookt... en dat het met de paplepels ingegooid is. En dat hij daarom zo ook zo houdt van het Japanse eten. Je ziet hem staan in een, een of andere deadstock supreme kledingwinkel... waar hij niet allemaal een soort van moeilijke items koopt voor kerst voor zijn kinderen. Nou, zo lief ook. Um, hij gaat even langs een showtje van Dior. Op de foto met Ace Rocky. Hij is nog in een soort van Japanse supermarktachtig dingetje. En dan helpt hij nog heel lief een klein meisje door, door, door een muts of zo te pakken van een hoge stellage. Een soort van dat, dat hele lieve Engelse zit erin, maar ook wel die absurde wereld van dat er winkels gesloten worden voor hem en dat hij op de first row van van al die mode gebeuren dat hij daar zit uh, dus daar komt het komt wel mooi samen in het filmpje vind ik
1: ja dat dat blijft er toch ook boven uitspringen is dat hoe die hoe groot die glamour in die showbiz ook is en ik ik weet niet hoe dat nu nog is maar dat denk ik ook hoe nog steeds hoe relaxende van, lieve ja. grapjesmakende ook wel zelfspot hebbende ja gewoon guy het blijft ja. uh, een filmpje wat ik vond. Waar Daar zit je dat het wel ook in, hè? Blijkt, ja. Is uh, volgens mij echt op het hoogtepunt van zijn roem in Engeland. wordt hij gevraagd voor Comic Relief. Uh, om bij Ali in de Ali G. Show <laughs> aan te schuiven. <laughs> uh, <laughs> uh, samen met Victoria. En nou, ze zijn natuurlijk een beetje. een soort onaantastbaar geworden, bijna. Het zijn groter dan groot. Ze zijn de, bijna de nieuwe koning en koningin van. ...van Engeland geworden. En dan gaan ze als een soort giechelend tienerstelletje... ...laat zich behoorlijk aanpakken bij Ali G op de bank. Die, ze, die ook wel voelt van, wow, wat vet dat ze het doen. Dus, nou, hij zegt echt alles. Ze worden niet gespaard. <laughs> nee, maar, uh, zeker niet. Maar uh, je ziet ook bij Ali G hoe vet hij het vindt. Je ziet ja, bij die Sasha Baron Cohen toch tussendoor... ...even kleine glimlachjes van, wow, ik zeg dit gewoon allemaal tegen hun... En zij blijven een soort schattig riechelend uh, zitten. Klein stukje.
2: Nou, it must be amazing going out with the Spice Girl. But in an ideal world and no disrespect to your bitch, wouldn't <laughs> In an ideal world, wouldn't you rather be with Baby? <laughs> no. So, how many of the spy schools turned you down before you went for a <laughs> You went to scary first, what? No, just this one. <laughs>
1: Had ik toch? No, this, just this one. That's hij wordt er, stemmetje wel, van hij hem. wordt er echt
0: wel een beetje ongemakkelijk van, maar op een hele schattige manier inderdaad.
1: Ja, totaal geen capsones of, um, of wat je ja, verwende sterrenlures die je zou verwachten.
0: Echt een heel leuk filmpje. Uh, maar ook wel weer tijd om, uh, om ja, terug, naar, terug naar het voetbal te gaan. Um, want hij vertrekt van Real naar LA Galaxy. Dan is hij 31. Het is een gigantische commerciële deal. Uh, iedereen denkt dat het over is met de voetballer Beckham... maar dat is dus toch niet zo. Uh, want hij presteert goed bij Los Angeles Galaxy, dat ten eerste. Uh, hij legt daar de basis, weten we nu... voor zijn gigantische voetbalimperium in Amerika... Uh, ja, voor vandaag de dag eigenlijk. En voor de hele MLS, een, ja. een gigantische stap. Zeker. Um, maar hij laat zich dus ook en twee keer verhuren aan AC Milan. Dus hij speelt een seizoen in Amerika... Dat, ligt op, ja, dat stopt op een andere tijd dan de Europese competities. Uh, en op het moment dat dat stilgelegd wordt, gaat hij in Europa bij AC Milan voetballen. Om te laten zien dat hij, dat hij het echt nog wel kan. Dat hij het echt nog wel in zich heeft. Uh, in 33 wedstrijden scoort hij twee keer en geeft hij negen assists. Dus hij doet het echt wel behoorlijk. Um, en dan als zijn contract afgelopen is bij uh, LA Galaxy. Dan, ja, zelfs dan stopt hij niet. 2013, 2014. Maar dan vertrekt hij naar Paris Saint-Germain maar dan uh, onder andere Slaat aan uh, voetbalt. Uh, natuurlijk ook wel een club van de sterren, van de grote sterren. Uh, en ook daardoor doet hij het gewoon eigenlijk nog steeds goed. Uh, hij, wordt, uh, ja, hij is wel wat ouder geworden. Hij speelt niet meer alle wedstrijden. Maar wat ik, uh, ja, waarom we toch over deze periode even kort moeten hebben, is vanwege dat afscheid. Want ja, dat, is... dat is totiesk, zou ik nou, wel willen
1: het zeggen. Is, het is niet totiesk in, in de zin van het... Dat het hele stadion of een heel stad nee, in tranen is. Maar maar hij wel zelf. Hij zelf. Ja. Keihard huilen. Hij krijgt een publiekswissel in de tachtigste minuut. Um, keihard in tranen. Echt hard ophuilend. De, hij krijgt die publiekswissel. En dat zie je toch alleen bij de allergrootste. Die wedstrijd valt echt stil. Ja. Het hele elftal komt om hem heen. Iedereen komt hem even knuffelen. Op een of andere manier hebben ze allemaal de Franse vlag in haar geverfd. Dus hij zit ook onder de verf. Het loopt helemaal uit door al die tranen ook. Hard huilend loopt hij naar de kant. En daarna, na de wedstrijd, wordt hij zo gejonast. Wordt hij door het hele team zo een paar keer de lucht ingegooid. En... Nou, dus niet zo door het hele stadion toegezongen... want daarvoor is hij natuurlijk niet de volksheld nee. in Parijs... zoals Totti dat is in Rome. Maar, maar wel door zijn medespelers. En dat laat toch altijd zien wat voor status iemand in een kleedkamer heeft... of hoe gewaardeerd hij is ja. door ja, en collega's. En je goed
0: hoe, hoe erg hij het zelf gaat missen. Ja,
1: dat het zo'n pure voetballer blijft ja. daarmee.
0: Ja, ja en dat, dat brengt ons natuurlijk wel bij, bij, de, ja, bij de soort van afsluitingsvraag... misschien wel van deze aflevering... Uh, we wilden antwoord vinden of ik heb zelfs gezegd, ik wil bewijs vinden voor, ja, voor het feit dat Beckham gewoon echt een wereldvoetballer was. Nou zeg het maar, was hij het?
1: Ja, het aan mij ligt 100%. Ja? Sowieso een geweldige voetballer, maar ook iemand die het team op sleeptaal kon nemen... Uh, die kansen uit het niets kon creë- creëren met die onmogelijke ballen voor hem. Die ook met zijn te- tegenstanders voorbij kon gaan. En dan overzicht had voor een goede paas. Inderdaad ook nog eens met die vrije trap. Maar ook gewoon door die teamsfeer, door hard blijven werken. Door elke dag nog een uur in zijn eentje vrije trappen te nemen. Daardoor kan je gewoon nooit zeggen dat hij zich teveel heeft laten afleiden. En ja, is hij... Had hij nog meer uit zijn carrière gehaald als hij minder met die randzaken bezig was geweest? Geen idee, want hij, hij lijkt nooit te verzaken op het veld. Zeker niet nu, als je erop terugkijkt. Is, ja, hij is natuurlijk makkelijk te haten, maar eigenlijk geef je er geen reden voor. Um, en ik denk dat, nou, misschien samen met Moussa Dembele, dat Beckham misschien wel de meest onderschatte voetballer aller tijden is, terwijl hij toch ook wereldberoemd is
0: geworden. ja. Ja, het zou zomaar eens kunnen, ja. dat hij uh, Ja, ik... Ja, kijk, ik zei aan het begin... Kijk, buiten het feit dat ik dacht... dat het misschien niet een echte studio Sogretes voetballer is... dacht ik ook, het is geen Daan Sitorius voetballer. Want ik heb toch ook wel een vrij specifieke smaak... in voetballers, maar... ja, ik denk, ik ben toch ook wel om, denk ik. Want hij heeft ten eerste het voetbal echt iets blijvends gegeven. Namelijk die trap. Gewoon, en dan niet een goede trap hebben, maar gewoon... Hoe dat eruit ziet en wat voor momenten die dat waar heeft gemaakt. En dat is, ja, dat is iets wat weinig voetballers gegeven is... om echt iets te geven aan het voetbal wat er voor altijd zal zijn.
1: En hij heeft, zou je misschien ook wel kunnen zeggen... Amerika het voetbal gegeven. Ook dat nog. Ja, ook dat is nog. Is natuurlijk wel eerder... ...geprobeerd ja. met Pelé en Kruif en dat, dat soort spelers, maar... Ja, maar dat zal ...het lijkt ook, pas echt te, nu te lukken door ja, hem. Ja,
0: maar dat, dat vind ik niet... Ja, dat, ...ik gun het de Amerikanen van de harte, maar ik geniet <laughs> toch echt meer van zijn trap. Zeker, um, zeker. En weet je, hij ook de manier... ...ja, wat ik al zei, die manier van trappen, bandit like Beckham... ...dat is gewoon een film geworden, dat iedereen kent die uitspraak... ...en zo, zo is het gewoon ook echt. Uh, maar daarnaast begin ik gewoon steeds meer te snappen dat... Ja, dat hij toch in eerste instantie een hele goede voetballer was. Dus geen celebrity, uh, maar gewoon een voetballer. En weet je, hij hangt dan ook volledig terecht in de Hall of Fame van het National Football Museum in Engeland. En ik denk dat ze het daar misschien wel het meest treffend omschrijven. Daar, daarin staat, en ik, ik heb het even vrij vertaald, uh, staat een paragraaf over de voetballer Beckham en dat eindigt met... Als je de enorme media-hype wegdenkt... dan blijft over een normaal jochie... een zoon van een kapper en een keukeninstallateur... die simpelweg van voetballen houdt. Zijn discipline en zijn vastberadenheid... maakten hem tot een van de werelds grootste voetballer. En still no one can quite band it like Beckham. En dat raakt volgens mij echt de kern van... stap 1, weg met die hele media-hype. Stap 2, Beckham waarderen voor... Een soort van het totaalpakket van de voetballer die hij was. En dan stap 3. Die extra saus met die trap die er dan nog eens overheen komt. En dan heb je volgens mij gewoon een wereldvoetballer.
1: Volgens mij verwoordt dat perfect en moeten we daarmee afsluiten. Maar niet voordat we, ja, omdat het bekken is en omdat wij studio's ook het <laughs> ja. zijn... ...nog heel veel over zijn look moeten hebben. Heb er je zijn een veel looks. Heb je ne- Ja, je kan ja, uit dus heel l- veel kiezen, de- ja. Er zijn veel ja. uh, verkeerde looks... Ook de dat, cornrows, ja. de, de, de paardenstaart. Kan, uh... Uh, ik herinner me iets met, met zwarte leren. Matchende pakken van hem en Victoria. Er <laughs> ja. zit genoeg rare keuzes tussen. Hele waar. grote ja, laarzen. Waar, ja. Ja. Uh, hij staat ook een aantal keer bij badly dressed footballers Instagram. Um, maar je, ook die hele grote soort Kalkani looks. Die hij op een gegeven moment ook ging doen. is ook niet best. Maar je moet toch wel erkennen dat de man stijl hij heeft. Zeker. En, en veel. En dat hij daarin ook... Hele generaties heeft beïnvloed. Um, beste look, wat mij betreft, is een look die hij vaker op het trainingsveld laat zien. Die trainingspakken zijn natuurlijk altijd, ja, iedereen ziet er hetzelfde uit. En ja, Je ziet er toch ook altijd een beetje uit als, als een soort schoolkamp of een soort ja. sportdag ja. Met, met allemaal achtste groepers en iedereen in hetzelfde stomme trainingspakje. Maar hij weet er dan toch, terwijl hij dezelfde kleding krijgt als iedereen er een look van te maken. Ja. En wat volgens mij zijn beste manier... Daar, is, hoe hij dat doet, is... een heel groot uh, windjack... met zo'n hesje eroverheen. Ja. Uh, en dan knipt <laughs> hij zijn trainingsbroek... op drie kwart af. Die witte predators met die flappen zo ver eroverheen... wat natuurlijk prachtig is en wat we ook allemaal... van hem geleerd hebben. Lage sokken, grote muts... met die blonde lokken eronderuit... En dan graag ook een, een afgeplakte oorbel en ja. een afgeplakte ring. en Het past gewoon helemaal. Het ziet er zo goed uit. En dan als de rest eruit ziet als een soort verzopen muizen... met zo'n muts helemaal over hun oren getrokken... en een beetje lullig gestreepte trainingspak... en dan komt hij daar het veld op en denk je... zo, nou, waar
0: kan je dat kopen? Ja. Ja, dat is stel hè? Eigenlijk als je precies hetzelfde ja, aan hebt dan als de je, rest, maar dat het er bij jou goed uitziet. Ja, dan ben je groot. Ja, ja ik kan hier alleen maar aan toevoegen dat het <lacht> toch... Nou ja, ik wil nu zeggen, de enige voetballer is m- m- van wie ik ooit een foto heb meegenomen naar de kapper. <lacht> om te laten zien, zo wil ik het. En dan heb ik het over kapsel uh, en baard. Maar ik kom daar wel nu op terug, want ik bedenk me ineens dat ik ook één keer met een foto van Erik Valkenburger <lacht> naar de kapper geweest. <lacht>
1: <laughs> Zegt dat niet zo voor jou maar nou, voor Erik Ja, die Balkeberg. had als een van
0: de eerste had. die zo'n opgeschoren kapsel, weet ik nog. En dat wilde ik nog graag. Nee, maar Beckham, ja, gewoon echt een... Uh, ...echt een style-icoon. Dus uh, ja, ook daar zijn we het over eens geworden. Maar daar waren het wel over. Ja, eens, ja, eens. daar, nou, daar, daar moet,
1: iedereen, eens. moet iedereen het over
0: eens zijn. Nou, dan zijn we er wel, uh, Daan. Ja, het was een... Uh, ...een hele prettige aflevering, vond ik. Ja, en... Een meer, meer een Jasper aflevering dan een Daan aflevering... ...dachten we aan het begin... Was ook misschien wel was zo. Was ook misschien wel zo, maar ik ben wel echt van hem gaan houden. En dat gebeurt niet, toch niet altijd. Ja, jij bent er vaak moeilijker te overtuigen. Ja. Ik, <laughs> ja. ik ben toch vaak, als ik het
1: erover heb, dan, of ik me erin verdiep, dan ga ik toch een beetje van iemand houden. Kaka was een beetje een uitzondering. Dat, dat lukte gewoon maar niet. Nee. Maar van bekken moet je wel wow. houden, omdat hij het gewoon elke keer laat zien, toch?
0: Ja. Ja, op alle mogelijke manieren zijn we <laughs> Hij laat het zien ja. Gewoon, hij laat het gewoon. <laughs> um,
1: ja, Mooi. ik denk dat jouw vraag uh, of jouw opzet... jouw ingang van de aflevering geslaagd is. Dat ja, we bewijs hebben gevonden.
0: Uh, dat brengt ons ja. naar de fanshoppie. En we hebben wat moois, jongens. We hebben wat moois. Maldini-shirt hebben we vorige week weggegeven. Uh, Winner heeft een bericht gekregen op, uh, op Vriend van de Show. En het is tijd voor een nieuw fanshoppie-item. En deze, um,
1: hier hebben we lang over geduifeld... die wilden we eigenlijk gewoon... nee in de fanshoppie verkopen we of verkopen. zelf houden. Ja,
0: maar... Maar we gunnen het. We gunnen het, de luisteraar. En wat is het dan? Het is een poster van Patrick Kluivert. Sowieso ben ik altijd blij als ik een goede poster vind. Want dat is toch nog best ingewikkeld... om goede, mooie, oude posters te vinden. Uh, maar ik heb er eentje gevonden. Patrick Kluivert in zijn tijd bij Barcelona. Het is een poster... Ja, zoals je hem echt nog nooit hebt gezien. Patrick Kluivert. Ja, het is is een beetje een collageposter. Die zit in een witte limousine. Met een een pak heeft hij aan. Hij heeft een sigaar in zijn mond.
1: Uh, Ja, er zijn verschillende foto's van hem in die limousine. Het is is een beetje geknipt en geplakt collagestijl. Hij wordt
0: uh, Mr. Dollar, wordt hij genoemd. (laughs) Met Uh, één L. Ja, met één L. En hij zit... Bij de ene foto zit hij op de limousine en bij de andere zit hij er weer in. (laughs) Hij heeft een uh, heel snel brilletje op. Het lijkt een beetje op een soort
1: Motown platenhoes uit de jaren zeventig. Ja,
0: ik denk dat je Kluiver nog nooit zo hebt gezien. Uh, Al helemaal niet op een poster die van jou kan kan worden. Uh, En het enige wat je hoeft te doen is dus vriend van de show te worden. Dat kan op uh, vriendvandeshow.nl slash studio Socrates. En eventjes te reageren onder de post van deze aflevering uh, en vriend van de show worden dat kan al voor 2,50 per maand uh, nog geen 10 cent per dag en dat is voor ons heel fijn want het is een uh, extra klein maar fijn financieel setje in de rug
1: dan kunnen we een beetje verantwoorden hoeveel uur
0: ja je mee in de podcast
1: troepen ja en
0: dat mijn kleine huisje inmiddels volgestouwd is met allemaal uh, rare voetbalmemorabilia. ja dan moet toch uh, de kleding van mevrouw moet daarvoor wijken uh...
1: Nou, de verdediging van de Studio Socrates Selesau, die
0: staat. Ja, want vrijdag uh, gaan we het daar weer over hebben, ja? Ja,
1: dus uh, we, we, we nemen de stap naar het middenveld komende vrijdag. En het wordt toch wel steeds moeilijker misschien ook wel. Weet
0: p- je al, hoe je het gaat neerzetten? Een puntje naar voren of een puntje naar achter? Uh, nee,
1: <lacht> ik weet het nog niet. Er zijn zoveel
0: spelers die erin kunnen. Uh, ja, uh, dat, het wordt echt kiezen. Voor mij wordt het nu makkelijker. Dat voel ik aan alles. Maar ook moeilijker,
1: omdat er omdat er spelers zijn die je, die je niet, niet kan noemen.
0: Ja, maar dat, 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 gaat, dat moet wel. En ik weet, uh, ik weet, twee van de drie weet ik echt al, uh, staan, zijn in steen gegoten. Ja, nou, het, het gaat moeilijk worden. <lacht> um,
1: daar gaan we, ga, hebben we nog een paar dagen
0: ja. voor om uh, over na te denken.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram. At Studio Socrates. Op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates kun je ons dus al steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen vershopping.
0: Ja, dus deze week die geweldige kluiverd poster. Dus twijfel niet, wordt vriend van de show. 2,50 euro per maand. Dat is echt niks. En als je wil mailen, dat kan ook studio studiosocatespodcast.gmail.com. Uh, Jasper is degene die, uh, die reageert. Ja, nou, dat tot, uh, tot de volgende.
2: Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Vento não te levar, e vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro vento não te levar, como posso te esquecer? Não tem jeito.